0: Hola, bienvenidos a este episodio corto de este podcast de mitología griega Habían varias historias cortas que quería tocar, pero como siempre trato, no sé, toda la mitología así como si fuera una novela o serie siempre, o sea, trato de evitar aquellas historias que sean spoiler de otras más grandes que quiero tocar en el futuro y esta semana quería hablar de sirenas, pero si hablo de eso voy a spoilear otra cosa, así que tendré que aguantarme un ratito en el mismo libro en el que leía sobre divinidades marinas, encontré esta historia que coincidentemente es la misma que Lasketi en Instagram me sugirió. Así que gracias por escribirme. También si dije mal tu nombre, lo siento. Eh, si tienen algún pedido o sugerencia, saben que me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como que los dos es que. Así que esa es la historia que tocaremos hoy. Es la historia sobre Esila y Glauco. Es una historia de amor o no, Los dejaré a que adivinen. Vamos a empezar la historia. Esila era una ninfa, hija de la bruja Hécate y el viejo del mar Forcis, aunque otros dicen que su padre fue Apolo. Se describe como la ninfa más hermosa que haya tocado la tierra. Pero a Esila esta fama no la hacía feliz y así vivía en los ríos escondiéndose de los dioses y de los mortales, de los faunos y de los héroes que trataban de conquistarla. A Escila no le interesaba nada de esto. Un día sintió que las persecuciones ya eran demasiadas. No era posible que tuviese que vivir siempre escondiéndose y no era justo. Por esto toma una decisión drástica. Esila vivirá en el mar, entre las Nereidas, pensando que así, Encontraría la paz que tanto anhelaba, pero qué equivocada estaría. Por otro lado, Glauco era un humilde pescador. Glauco amaba a los peces y encontraba a todas las especies marinas fascinantes. Por eso, se estremecía de tristeza cuando tenía que pescar alguno. No quería vivir así, pero era su único medio de vida. Su deseo más grande era que los animales marinos vivieran tranquilos. Un día, mientras pescaba, observó una escena que le fascinó. Había estado pescando y colocando a los peces a su lado sobre el paso. Dos peces, tres peces, cuatro peces, cuatro peces, cuatro peces. Se empezó a dar cuenta que los peces que ponía a su lado iban desapareciendo y era que estos volvían mágicamente al mar. Glauco está confundido. Y aunque al comienzo no entiende qué pasa, terminó por comprender lo que pasaba. Un dios misterioso llamaba desde las aguas a aquellos animales y ellos podían oírlo porque habían ingerido unas plantas que crecían a la vera del mar. Glauco entonces decide que probaría algo. Quería liberarse de la carga de su trabajo, no quería seguir matando a aquellos que él amaba. Así que comió de esa misma planta y deseó poder oír el mismo llamado que los peces. Y así ocurrió. Cayó al río y fue atraído hacia lo más profundo de las aguas, en donde Océano y Tetis lo encontraron. Tan solo con verlo, comprendieron el corazón del pescador y así permitieron que viviera en su reino, transformándolo durante su sueño en un dios marino. Ahora, ¿Qué tenían que ver el uno con el otro? ¿Y qué les espera? ¿Amor eterno? Mm. Esila ahora vive en el mar, donde espera que nadie la moleste, donde espera encontrar paz y no tener que estar escondiéndose constantemente. Pero Glauco la ve. La imagen de la ninfa le trastornó el alma y se enamoró, entre comillas, de ella. Esila también lo ve, pero contrario a lo que él sintió, ella solo sintió pavor. Pues, pequeño detalle, el cuerpo de Glauco, ahora que era una divinidad marina, era un poquito monstruoso. O sea, por ser una divinidad del mar, eh, hacía que su cuerpo fuera parte pez. Su piel era verde, su pelo algas, todas esas cosas, ¿no? Y sea como sea, era una criatura extraña parecida. Por lo que lo único que pudo sentir fue terror. Otra vez a esconderse la pobre. Uno pensaría que Glauco o trataría de forma distinta a conquistarla, o sea, una forma que no sea acosadora, o que se rendiría. Pero no. Aquí la palabra no no significa nada para los que se enamoran, entre comillas, cuando ven solo una vez a una chica. Pobrecitas, ella solo existe, que ellos ya juran que es el amor de su vida y que harán lo que ellos quieran para conquistarla, lo que sea, si lo que sea para que ellas se enamoren de él. ¿Tomar en cuenta lo que ellas piensan o sienten? No. Tengo que insistir acosadoramente, creándoles miedo y hostigándolas. Eso es romántico, ¿no? No, no es romántico. No sean así, amigos. En fin, se ha enamorado... Entre comillas nuevamente Y uff Una escena le hizo Así con llantos Gritos <ríe> Imploró que le dé un poco de atención Así Se hundió solito el amigo Esila obviamente está aterrada Ya le da miedo el monstruo Y encima está llorando y gritando Uff no Salvenme por favor Dice Ella escapa Y logra encontrar un lugar tan secreto e inaccesible Donde Glauco no puede nunca encontrarla Y así fue el dios buscó y buscó y buscó, pero nunca la encontró. Ahora, ahora sí uno piensa que se va a rendir, ¿no? Obviamente tiene que rendirse, ya, ya la has aterrado, ya déjala en paz a la pobre. No, a él se le ocurre que tal vez él solo no va a poder conquistarla, que necesita un poquito de ayuda de alguien como, no sé, una bruja. Así que él acude a ver a Circe, la hechicera. Habrá un capítulo sobre Circe en donde hable más sobre ella, porque estoy leyendo un libro sobre ella, así que será un episodio completo. Lo importante para mencionar aquí es que es una hechicera, o bueno, algo se le dice. Es aquella que aparece en la odisea, es una bruja muy enamoradiza, digamos. Así que Glauco acude a donde vivía ella, y entre lágrimas le ruega que lo ayude. Circe acepta. Muchos acudían a ella con problemas de amor, era como un chamán acá peruano que te hace tu amarre para que tu pareja nunca te deje y te pase el cu y todo. Algo así era Circe. Pero esta vez fue diferente. Circe escucha a Glauco hablar de Sila y se siente fascinada por la riqueza de los sentimientos de este. No le importó su aspecto y terminó por enamorarse del dios. Ahora Circe es un poco intensa, y bueno, cuando pues, Glauco se ha ido, ella va a salir a buscarlo. Pero a pesar de viajar por todos los mares sin descanso, no lo va a encontrar. No sé, a Glauco no le interesaba nadie que no fuera Esila, y Circe se dio cuenta de eso. Así que, ¿qué más puedo hacer? ¿Rendirme? No, voy a convertir a Esila en una criatura tan horrenda y repulsiva para que sí, el amor de Glauco se transforme en rechazo. Sí, eso es mejor. Ah. Sin que nadie la vea, Circe derrama veneno en las aguas de una fuente en donde la ninfa acostumbraba bañarse. Esto asumo en la tierra, porque si no, ¿para qué se iba a bañar si siempre vive en el mar? ¿no? Supongo que sale la tierra. Y espera. Esila, sin saber nada, Pucha, pobrecita Sila, no ha hecho nada. Se en las aguas hechizadas. Y poco a poco, su hermoso cuerpo empieza a transformarse. Monstruos surgen de alguna parte a su alrededor con gritos ensordecedores. Y Sila empieza a huir aterrada. Pero se da cuenta que están siempre a su lado. En ese momento... Esila descubre la verdad. Los monstruos son parte de ella misma. Nacen de su cuerpo. Desesperada, aterrada, corre a buscar a aquel que dijo amarla y llora largamente en sus brazos para buscar algún tipo de ayuda. Glauco entiende. Es una lástima que soy ocurrido. Pero él no va a quedarse junto a una ninfa fea poco les dura el amor de verdad esto me ofende Escila, así pobrecita se retira lo único que le queda es vivir aislada y así se dirige hacia el estrecho de Sicila y se dedica a aterrorizar a los mortales que antes la cortejaban por su lado en la isla de Ea Circe espera inútilmente el retorno de Glauco Y eso será todo por este episodio corto eh, El viernes continuamos con la historia de Sique y su amante secreto Que ya sabemos quién es Pero igual no lo voy a decir por si no han escuchado ese episodio Así que por favor escúchenlo porque es muy impactante Yo me impacté un montón cuando me enteré quién era su, su amante secreto Hay bulla, hay un carro, mira es una moto Pero no lo voy a detener ¿Qué importa? ¿Qué importa? No importa nada Muy bien cuídense mucho, adiós.